0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los Podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. visa Open Space 2018 La transformación en BBVA, por Ignacio Brime. Bueno, pues nada, mientras eh, Juanma encuentra el, el reloj, para que luego me echa bronca si tardo, si tardo mucho, eh, me presentaré... Va ¿Para atrás? Sí... Eh, aunque veo caras conocidas, eh, para los que no me conozcáis me presentaré eh, Soy Nacho Brime, trabajo en el área de ingeniería, es decir, de tecnología de, de BBVA Y en esto de la transformación debo reconocer que soy un privilegiado Y soy un privilegiado por tres motivos El primero de ellos es eh, por el área en la que trabajo Al final, eh, yo hablo con colegas que están en la red de oficinas, en riesgos, en auditoría departamentos, todos ellos súper importantes en un banco, como os podéis imaginar y su vida tiene que ser para transformarse, gracias Juanma, eh, muy miserable, muy, muy difícil ¿no? al final eh, en tecnología todo es como mucho más fácil, tienen, ellos tienen mucho más mérito que yo, yo siempre siempre se lo digo eh, ¿por qué? porque al final pues nosotros que tenemos, tenemos el manifiesto Agile, eh, instrumentos, eh, metodologías Cosas que pensaron tecnólogos para resolver problemas de tecnología. Que además las empiezas a aplicar y es guay porque eh, es muy agradecido. Enseguida vemos eh, eh, mejoras y vemos y vemos retorno. ¿no? Ese es uno de los motivos. El siguiente motivo eh, tiene que ver pues con la propia casa en la que, en la que trabajo. Al final, eh, el hecho de que el que era director de eh, transformación, luego, y todavía hoy consejero delegado, y si habéis leído prensa, en breve, eh, presidente, eh, lo tenía muy claro, tenía muy claro que quería, que quería eh, transformar, y el presidente, el propio presidente, Francisco González, el que va a salir ahora, lo mismo. Eh, esto, al final, es la diferencia entre ir con el viento en cola o tratar de avanzar con palos en las ruedas. Yo he oído eh, presentaciones en otro tipo de eventos, en la CAS, eh, eh, charlas con gente que, eh, bueno, pues, eh, me decía, no, no, tenemos experiencias guays, ¿no?, de, de, sobre todo de tecnología, estamos avanzando, eh, estamos implementando Scrum, y, y, y decía, pero nuestro máximo sponsor, pues, al final es el director de tecnología. Y está bien, al final puedes conseguir hacer cosas, pero la diferencia, lo que realmente te marca un poco la diferencia, es que ese movimiento, pues, sea eh, transversal a toda, a toda la organización, ¿no? Con lo cual, pues eso, además estamos, eh, eh, pues, con el viento con el viento de cola. Y hay un tercer eh, elemento que me hace sentir muy, eh, muy agradecido y es el hecho de que una cosa es lo que dice la alta dirección y otra cosa como baja. Yo he tenido la inmensa fortuna de tener una cadena de mando que no es que apostara demasiado por esto de la transformación, pero que me ha dejado hacer, me ha dado una total libertad, me ha impulsado a tu tira, ya si te chocas pues ya te levantaremos o lo que sea... Eh, eh, y me ha dado medios en todo momento, lo cual me ha hecho estar rodeado pues, de gente eh, muy competente eh, y de gente que tenía mucha ilusión para, para afrontar este, este proceso. Así que eh, quiero hacer una pregunta, eh, y, y no es retórica, eh, de verdad, eh, ahora os cuento eh, por qué. Eh, ¿Creéis que BBVA es una empresa que, que bueno, pues de alguna manera se está transformando o, 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 o brilla por su transformación? Venga, honestamente. sí la pregunta la hacía porque al final, estando dentro, es muy, es muy fácil perder la perspectiva. O sea, estamos muy machacados con, con, con lo que es la comunicación eh, institucional, ¿no? Que si, que si Agile, que si la transformación digital, que si vamos a competir con las fintechs o con las o con las grandes empresas digitales. Eh, y es muy fácil, yo, yo tengo días que, es, que es, es, es muy loco, o sea, hay días en los cuales sacas cosas y, y desarrollas proyectos y, y te da la sensación de esto no me lo van a comprar nunca, si es que, si es que el mercado está en la edad de piedra todavía y hay otros días que, que te sientes el más torpe de la clase porque escuchas la penúltima que ha hecho pues el Spotify o el Netflix de turno y dices, yo no voy a llegar a hacer eso en la, en la vida. Con lo cual, eh, eh, en general sí que parece eh, que, que el mensaje está, está calando ¿no? eh, y al menos en lo que es la industria financiera, eh, pues BBVA sí que parece... Una, una empresa pues en, que se está en la que está apostando por esta por esta transformación así que guay no o sea estás en uno de los bancos más grandes eh, cómo empieza el baos ¿no? eh, en una un tío que viene de una empresa de transformación y que además dice que su camino su viaje de transformación es eh, un camino de rosas no es todo es todo guay vaya vaya pepinazo cómo empieza esto eh, quiero enfriar expectativas vale eh, no sé si alguno venía esperando el libro de instrucciones, eh, lo siento, le voy a defraudar, vale, eh, que este es mi pequeño disclaimer, eh, eh, porque no lo tengo, no lo tengo. Es más, no creo en eso que se llama proceso de transformación. Y no es que no crea en la transformación eh, o que sea un escéptico, es que no creo en la transformación como proceso. Me explico. Para ser un proceso, al final tiene que ser repetible, tiene que ser una serie de tareas que yo os dijera aquí, si haces A, B y C en estas circunstancias, entonces vas a obtener D y te vas a transformar. Yo creo que eso no ocurre, O sea, al final eh, el, la experiencia que he tenido yo y con, con, con los coaches, que muchas veces es frustrante, busca tu propio camino pequeño Padawan y tal, eh, es tremendamente frustrante, por lo cual no creo que existan ni recetas mágicas eh, ni... ni ni procesos como tal, ¿no? en, el, en el sentido industrial que, que conocemos entonces, si no hay proceso, ¿qué hay? y a mí, eh, y esto parte de una reflexión o un análisis muy personal que he hecho en el, en el viaje que llevo de transformación creo que hay dos elementos que son claramente diferenciadores uno de ellos es eso que pongo ahí de cambio de condiciones ¿y qué es el cambio de condiciones? no me refiero al cambio de condiciones de mercado, ahora la tecnología avanza mucho más rápido, tenemos que correr, eh, tenemos que adaptarnos o morir y tal. Eso también, pero eso al final es seguramente la chispa que, que prende todo. No. El cambio de condiciones me refiero a todo lo que ocurre dentro de la casa. O sea, al final, y os voy a hacer un símil un poco, un poco burdo, que, que me acordaba ayer hablando con mis hijos de esto eh, pues estábamos jugando en un campo de tierra con unas porterías. ...de este tamaño, sin red... ...una pelota redonda... ...y todos sabíamos a qué había que jugar... ...y corríamos por el campo... ...pegábamos patadas, metíamos gol... Uah, ...éramos felices, tal... ...y de repente... ...de un día al otro... ...pues nos cambian ese campo de tierra... ...por uno de hierba... ...joder... ...y el día siguiente... Eh, ...ves que las porterías ya no son así... ...son como unas haches, así puestas... ...y el día siguiente... Te vienen y la pelota no es redonda, es oblonga. Y dices, coño, ¿y esto qué es? O sea, yo aquí venía a jugar a, a, a fútbol de patio de colegio. ¿Qué, qué, qué ha cambiado aquí? ¿no? Entonces, este cambio, que es el que hablaba antes, eh, se ha impulsado de una manera muy decidida, eh, muy top-down, muy de arriba abajo, y sin prisa, pero sin pausa, eh, yo creo que es una de las características necesarias para este proceso. ¿Es suficiente? En absoluto. en absoluto. Es una condición, creo, eh, eh, de mi análisis totalmente necesaria, pero en ningún caso es suficiente. ¿Cuál es la otra? Pues la otra la ha llamado elección personal. Y la ha llamado elección personal porque al final eh, las organizaciones, cualquier organización en la que, en la que trabajéis, trabajemos grandes organizaciones, eh, no son más que las personas que la forman. Y esas personas que la forman, al final ante un cambio de condiciones como este, pues deciden tomar una decisión eh, Y esa decisión es, ¿juego a esto o no juego a esto? ¿Encuentro ventajas en lo que voy a, en lo que voy a, a ver? ¿Creo que puedo mejorar? ¿O lo hago porque toca? Per se, tampoco es una de las condiciones, eh, eh, digamos, suficientes, pero sí que es necesaria eh, yo he oído y he hablado en otros eventos en la CAS con mucha gente que quería hacerlo, que quería aprovechar eh, las ventajas pues de desarrollar con Scrum, por ejemplo, no, en tecnología y decía, pero es que nadie cree en ello, es que mi organización no me apoya, es que tenemos unas estructuras y unas eh, jerarquías que, que me lo impiden bueno, pues al final hay elección personal hay potencial, hay posibilidad pero si no hay esas condiciones, tío, vas a seguir jugando en el campo de tierra, no te esfuerces y la pelota va a seguir siendo redonda, no te esfuerces Bueno, esfuérzate, pero que ayude para, para lo que es esta transformación, ¿no? De verdad Entonces, al final dices, bueno, ¿y en BBVA qué ha pasado para que efectivamente ocurran las dos cosas? Pues por un lado efectivamente ha habido ese cambio de condiciones, que os comentaba antes Y por el otro, ha habido un número suficiente de personas que han optado por esa por esa elección ¿no? eh, ¿Lo ha hecho todo el mundo? No ni todo el mundo lo ha hecho, ni todo el mundo lo ha hecho por los mismos motivos ni por supuesto todo el mundo lo ha hecho con la misma intensidad pero sí que ha habido un número suficiente de personas que bueno, pues han hecho en su día a día han decidido jugar en ese campo de hierba a ese otro deporte y al final han ido cambiando o transformando su realidad eh, nosotros en el banco hay una frase ya bastante en desuso que es que cuando estás en una reunión con algún conflicto y demás siempre había un comodín que era delicioso en las en la vieja escuela no era el de no es que el banco dice hasta ¿no? o que hubo uno que dijo oye y quién es el banco quién es el banco el banco somos los aquí presentes o sea que no me vengas con el comodín de el banco porque porque no es tal es decir esto si queremos lo podemos hacer si no lo podemos escalar y que alguien más lo haga pero la realidad es que no existe algo, un ente, como el banco, sino que realmente el banco son pues las personas que lo, que lo forman. Y sospecho que en, en todas las organizaciones ocurre un poco lo mismo. Bueno, ¿y cómo lo he vivido yo? Eh, esto, esto sí que ha sido un poco análisis introspectivo ¿no? mío. Eh, y me gustaría compartir con vosotros pues cuatro, cuatro cositas que hay. ¿no? Eh, una de ellas son los cambios del día a día. Al final, yo estando en tecnología, eh, pues... Tenía, tenía grupos de desarrollo, tenía mi cartera de proyectos y mi día a día iba mucho en, en lo que es el control y la ejecución de esos proyectos ¿qué me importaba? el proyecto, entregar el presupuesto a tiempo, en hora con lo que me han pedido no había eh, ningún otro tipo de, de, de finalidad más allá de, ella, de esa si conseguía que un alto porcentaje de los proyectos que había en mi cartera eh, llegan a tiempo y estaban bien, fantástico y si no, pues la liaba He cambiado, he cambiado. La realidad es que ahora eh, pues, no hago reporting, no hago esa, esa gestión, sigo entregando proyectos, pero yo creo que internamente eh, he pasado de tener el foco en la tarea, es decir, en, el, en la entrega de ese proyecto, pensad que trabajo en, en tecnología, si ¿eh? hay aquí algún tecnólogo, eh, para pasar a pensar un poco más en trascendente, en para qué vale ese proyecto. La diferencia es bestial, la diferencia es bestial, o sea, eh, tú puedes hacer muy bien una cosa, puedes entregarlo fenomenal, pero el efecto, sobre todo y ahora me permite saltar a la satisfacción que hay, cuando eres consciente del para qué se utiliza esto, de por qué se utiliza, de a quién vas a ayudar, quién lo va a utilizar, cómo va a generar retorno para el banco en última instancia, pero cómo algún cliente se va a beneficiar de ello... La energía de alguna manera que eso te, te, te mete, no el chute por la mañana para ir a trabajar, es radicalmente distinto. Satisfacción. Bueno, eh, a mí me gusta contar una historia que pasó eh, hace bien poco. Eh, finales de julio, semana justo antes de que la gente se fuera de vacaciones. Teníamos un... Eh, estamos ahora preparando bueno pues los proyectos del siguiente Q y teníamos una, una sesión, una especie de inception un poco más amplia en la que, eh, eh, bueno, pues eh, lo que teníamos era un titular y había, yo calculo que no menos de 20 personas cada una de un área diferente del banco supongo que esto es general, ¿no? el, el tener eh, diferentes personas de diferentes equipos opinando eh, para tratar de decantar un poco eso y ver qué había insisto, última semana de julio más o menos un jueves si no recuerdo mal. Una mañana completa, aquí cerquita, en el Centro de Innovación en, en Santa Bárbara. Bueno, pues empezamos y empezamos a hablar, empezamos a hablar, empezamos a hablar, que son si nuestros post la no sé qué tal, el debate y demás. El tipo de energía que se generó ahí, o sea, con yo hablando de negocio, gente opinando de tecnología, sin ningún problema, con el fin último, no del objetivo de la tarea que teníamos que sacar, sino, sino un poco el fin que perseguíamos, en el sentido de cómo puede ayudar esto a los clientes a los que estábamos dirigiéndonos. Joder, cuando terminó teníamos algo bastante más aterrizado, no digo un backlog refinado, pero algo de un titular, algo bastante más aterrizado. Salimos, nos tomamos la típica cerveza y demás y tal, y había mucha gente que se iba de vacaciones el día siguiente. Eh, yo hice el comentario, digo, oye, eh, en tiempo de cerveza, es verdad, vale pero dije, oye, si, si os dicen que el lunes en lugar de iros de vacaciones tenéis los medios para empezar este proyecto y volvemos aquí ¿qué tal? fue sorprendente el porcentaje de gente que dijo yo me venía, yo empezaba mis vacaciones una semana más tarde a ver, no es que seamos adictos al trabajo, ni mucho menos, pero yo la sensación que tuve de verdad fue decir joder, lo hemos hecho muy bien lo hemos hecho muy bien, hemos generado una química bestial para, para poder lanzar todo esto ¿no? ¿frustración? por supuestísimo por supuestísimo al final, como os digo, esto va de oh, mi sensación, mi, mi experiencia, es que ha ido de lecciones personales y en una elección personal tú decides a qué velocidad te metes, con qué motivaciones y con qué intensidad y no todo el mundo, y menos en una organización grande, lo hace con esa misma velocidad o intensidad con lo cual es muy fácil encontrarte con gente que, bueno, no va a ese ritmo, ni nunca va a ir a ese ritmo eh, me ha generado muchísima frustración que he tenido que, bueno, pues, lidiar con ella de la mejor manera posible eh, y no podemos esperar, pues, igualar u homogeneizar a todo el mundo con esa, con esa idea, ¿no? eh, Finalmente, yo creo que el, el mayor cambio ha sido de, de precisamente, ese salir de tarea y pensar un poco más en la trascendencia, en el objetivo, eh, ...tener conciencia de impacto en, en lo que es el entorno. Y cuando hablo de entorno hablo no solo del resto de personas que hay... ...con las que tienes que trabajar, sino incluso eh, hacia afuera. Yo esto antes no lo tenía, no lo tenía. O sea, yo estaba centrado en mi proyecto, en sacar mi proyecto... ...y una vez que salía, ¡pum! Cerrado y al siguiente. Eh, yo creo que tener esta conciencia ha sido uno de los cambios... Eh, pues ...que más, que más eh, en este proceso de transformación, eh, más me ha chocado. Y bueno, para terminar, me gustaría cerrar con una frase... No es apócrifa, es de alguien que está sentado aquí eh, y que caminó conmigo las, las primeras etapas de este, de este viaje. ¿Por qué la ha elegido? Bueno, la ha elegido porque eh, resume muy bien eh, un poco el, eh, esa toma de conciencia, ¿no? Que es, existen unas condiciones que ya no existen, que han cambiado eh, y bueno, no sé si el camino es el correcto. Lo que sí que sé es que así no me puedo, no me puedo quedar y tenemos que seguir. ¿Y cómo quedará el futuro? Pues no lo sé. o sea Lo bueno o lo genial de esta transformación, y sobre todo de allá el que no me lo quiten, es que el tema de prueba y error es genial para alguien un poco inquieto. Porque si te lo crees, pues esto no va a cambiar nunca. Siempre vas a poder seguir probando nuevas cosas, fallando y cambiando el rumbo. Y eso es súper agradecido. Bueno, eh, si queréis hablar con él, el autor de esta frase, de esta perla, es Pep Ramírez que está aquí, que por pudor no he puesto su nombre debajo, pero que lo tenía, lo tenía que decir saliendo que venía. Y esto es todo lo que quería compartir con vosotros. Muchas gracias. Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de EVOX y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com.